0: Otevřené hlavy. Otevřené hlavy, série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy, každé pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem Drhoněm na rádiu Wave. Cameron Kunzelman píše o videohrách jako nikdo jiný. V jednu chvíli jako nadšený geek doporučuje nezávislé klenoty, jindy rozebírá videoherní pandemie nebo v podcastu Ranged Touch analyzuje RPG hry z akademického pohledu. Kunzelman ve svých textech ProVise, Polygon nebo odborných článcích nedělá mezi blockbustry a indie scénou rozdíly. A otevírá tak nové způsoby, jak hry jako všudy přítomnou kulturní formu chápat. Mluvíme spolu uprostřed koronavirové krize, ale vypadá to, že videohernímu průmyslu se daří. Vychází články o tom, co v karanténě hrát. Nový díl Animal Crossing je ohromně úspěšný. Co zajímavého o videohrách koronavirus ukázal?
1: And so on one hand right, sales are up.
2: Na jedné straně, že rostou tržby, ale taky se mění plány studií. Dopad koronaviru bude cítit ještě několik dalších let. Ostatně dělat ve 300 lidech na hře z domova je velmi obtížné. Negativní věci teprve přijdou. Zajímavější je se ale podívat, jak to ovlivňuje herní platformy. Část peněz z prodejů sice jde vydavatelům a studiím, ale obrovské množství jich proteče skrze všechny možné internetové platformy. Jak koronavirus ovlivnil tržby z týmu Epic Games, obchodu na Xboxu nebo nebo PlayStationu, vždyť Steam se od svého vzniku nijak nezměnil a Epic Games přitom měli velký úspěch s Fortnite. Bude zajímavé sledovat, jak krize zatřese s rozložením sil. Během karantény jsem taky zahlédl spoustu článků, jako co si v karanténě zahrát, hry pro dobrou náladu a tak podobně. Ale kromě několika výjimek jsem neviděl, že by se kdokoliv ve velkých médiích snažil poukázat na nezávislé alternativní hry, jiné styly hraní stolních RPG než dračí doupě. Místo toho se upevňuje pozice blockbusterů a velkých platform. Zmínil jste Animal Crossing. Dnes vyšla čísla prodejů Animal Crossingu a jsou úplně mimo měřítka, i když vezmete v úvahu, že je to velká série oblíbeného studia. Občas se říká, že kdyby lidé měli víc času na hraní, tak by se teprve objevila síla her v plné kráse. Začali by se zajímat o alternativní věci a herní kulturu by to zásadně posunulo. No dnes jsou lidé doma, mají nejvíc času hrát, než kdy měli, ale vybírají si zdrtivé většiny velké značky herní monokulturu. Radši si zahrají Doom Eternal nebo Animal Crossing. Na druhé straně mě koronakrize přiměla víc nezávislé hry vyhledávat a upozorňovat na ně. Tak
1: uvidíme.
0: O hrách se často mluví jako o útěku od reálného života. Spousta lidí únik třeba v podobě Animal Crossing očividně vyhledává. Není to zajímavé?
2: Lidé pořád říkají, že videohry jsou pro XYZ, ale hry ve skutečnosti hrajeme z mnoha různých důvodů. Animal Crossing je sice eskapismus, ale zároveň vyžaduje obrovské množství virtuální námahy. Lidé o tom najednou zcela otevřeně mluví. Jsem doma a uteču od úzkostí koronavirové krize na virtuální ostrov. Ale taky hrají hru, která se třeba podle mě příliš podobá skutečné práci. Zajímavá otázka je, proč lidé utíkají do míst, kde záleží na pracovním výkonu. Je to podobné jako se simulátory farmaření nebo českým Eurotruck simulátorem. Lidé chtějí mít jasně ohraničené pracovní úkoly a vidět dopad svého snažení. Hrají třeba Animal Crossing nejen aby utekli ze svého bytu, ale taky měli pocit, že svou prací něco a někoho ovlivňují. Skutečný svět, ale dopady vaší práce často
1: skrývá.
0: A co souvislost s meritokracií? Když budete v Animal Crossing nebo třeba nějakém MMORPG dostatečně dlouho sbírat věci, zkušenosti nebo peníze, tak se na vrchol dostanete. Šanci
2: má každý.
1: I think it has to do with transparency.
2: Meritokracie je hodně spojená s tím, jak moc jsou věci transparentní. Pokud bychom spolu hráli World of Warcraft, můžeme s dostatečným úsilím přijít na to, jak tu hru hrát nejlépe a nejoptimálněji. Můžeme vymyslet funkční plán, jak se dostat mezi vrchních 10%. Vnitřnosti videohry jde rozložit na stůl a jasně říct, co je třeba pro úspěch udělat. Meritokracie v reálném světě ale takhle nefunguje. Jednak je iluzorní, ale i v situacích, kdyby mohla fungovat, se na jeho pravidla takhle jasně podívat nemůžete. Je to naopak společenský stroj, je neprůhledný. Nikdy ho nemůžeme úplně pochopit. Máme sice svoje představy, svou víru, ale opravdy nevíme.
1: Uh, we have beliefs about how we think it works uh, but but we don't know. Otevřené
0: hlavy. Otevřené série 10 rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy. Každé pondělí po odpoledne s Ondřejem Drhonem mm. na rádio Wave. Mohou nám hry s odhalováním principů skutečného světa nějak pomoci?
1: Years ago Ian Bogust, uh, you know writing persuasive games jen Bogost před pár
2: lety přišel tvrzením, že skrze systémy pravidel jde předávat argumenty, hodnotové soudy. Třeba když v budovatelské hře postavíte hasičskou základnu a ona vylepší budovy okolo. Viděno procedurální rétorikou, tím systém naznačuje, že lepší protipožární ochrana zvyšuje standardy bydlení. To je jednoduchý příklad, ale dobře ukazuje klíčovou tezi procedurální rétoriky, pokud ve hře zobrazíte procesem skutečný svět, Lidé pak budou schopni lépe pochopit realitu, má to ale své limity. Dobře je ukazuje hra Spend, která se často používá v diskuzních o finančních obtížích a chudobě. Ve Spend žijete od výplaty k výplatě a peníze vám logicky brzy dojdou. S hrou proběhl zajímavý psychologický experiment. Během něj se přišlo na to, že hráči si ze Spend neodnášejí to, že žít od výplaty k výplatě je fakt těžké a systém se musí změnit, ale že lidé ve hře by přeci měli být zodpovědnější a že je to nefér a hra by měla jít vyhrát. Dobře to ukazuje limity představy, že herní systémy nám mohou pomoci nově vidět něco ve skutečném světě. Tak jako každé umění, musí lidé hry nejdřív interpretovat. No a ukazuje se, že ideologie, způsob, kterým žijeme a na svět kolem pohlížíme, velmi ráda interpretuje věci tak, aby do našeho světonázoru zapadaly. Hry mají stejný
1: problém jako jiné formy sociální kritiky. Nejlépe
2: jsou na tom podle mě hry, které jsou sice založeny na nějakém systému, ale pak vás nutí k reflexi. Skvělá je v tomto ohledu Lichény a Paula Pedereciniho. Je to postapokalyptická futuristická budovatelská hra, která se odehrává ve světě po ekologické katastrofě. A na schvál je dost tajnustkářská. Máte za úkol opravit zamořenou krajinu, jejíž pravidla nechápete s pomocí nástrojů, kterým nerozumíte. Vybíráte z různorodých typů terénů a ty vkládáte do mapy. Zprvu není vůbec jasné, co který dělá a jak se ovlivňují navzájem. V Lichénii musíte hodně experimentovat. Pederíčiny zároveň velmi otevřeně říká, že herní pravidla Lichénie jsou na schvál nenápadná a proto, ale podle mě lépe zobrazuje nejistotu, nejednoznačnost skutečného světa. A taky ukazuje, že nikdy není pozdě na to věci opravit. Má to ale háček. Lichénii musíte hrát alespoň dobrou půl hodinu, abyste pochopili, co po vás vůbec chce. Přednost před Animal Crossing by jí dalo jen minimum lidí. Je to podobné jako číst obtížnou knihu nebo sledovat náročný film. Je to jako rozdíl mezi Avengers a Tarkovským. Vybavuje
0: se mi v té souvislosti váš text o hře In Other Waters, ve kterém používáte termín produktivní hněv. Nejsou tedy nějaké emoce, na které se ve hrách zapomíná.
2: Nahněv, ale nejen z toho, co se vám děje, ale taky frustraci, protože něco nefunguje a nudu, když všechno běží jak má, ale není to vzrušující. Všechny tyhle pocity jsou zajímavé. In Other Waters je dobrý příklad. Je to nezávislá hra, která se celá odehrává na neznámé planetě a hlavním herním úkolem je proskoumávat podmorský svět. In Other Waters je velmi pomalá hra. Posouváte se v ní z bodu do bodu a kritici ve velkém mluví o tom, jak dobrý je to kontemplativní zážitek. Jenže já jsem to cítil opačně. Byl jsem z té hry dost naštvaný. Ale vydržel jsem to, protože mi bylo jasné, že takhle někdo tu hru naschvál navrhl. Pomalost, nuda je v ní zcela záměrně použita. A v závěru se ukáže proč kultivovat takové způsoby prožívání je pro mě vlastně jeden z hlavních důvodů existence
1: umění. Je to trochu jako s tím Tarkovským.
2: Třeba stalkra mám hodně rád, ale je to hrozná nuda. Opakují se v něm znovu a znovu stejné filozofické myšlenky. A sice má skoro náboženský nádech, ale opravdu moc vzrušující zážitek to není. Ale když to vydržíte, přijde scéna s vodou. Nechci prozrazovat moc, ale najednou všechna frustrace začne dávat smysl. Slovo afekt má v angličtině dva významy. Označuje proces, kdy vás věci vtahují, hluboce ovlivňují. Ale taky jakousi sedimentaci pocitů, jejich postupné skládání vrstvu za vrstvou. Ve videohrách se emoce stejně jako v popkultuře obecně používají spíš prvním způsobem. Jejich tvůrci se vyžívají v neustálém přísunu dalších a dalších slibných emocí. Málo je zajímá jejich postupné vršení, budování. Velké blockbustery, jako třeba Hvězdné války, k tomu mají obrovský prostor. Mají reklamy, rozpočty pro tvorbu nezapomenutelných obrazů. Ponoření do nezávislých děl, ať už to je In Other Waters nebo Tarkovsky, vyžaduje o dost víc námahy. Myslím, že bychom měli víc přemýšlet o tom, jak k věcem, co nejsou na první pohled uspokojující a vzrušující přistupovat.
1: How you
2: Otevřené hlavy,
0: hlavy. série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy, každé pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem Drhoněm na rádiu WAVE. Kromě publicistiky píšete i odborné texty a aktuálně připravujete knihu o vztahu mezi videohrami a spekulací. Spekulativní myšlení si klade za cíl vymýšlet nové světy, proměňovat náš pohled na ten stávající. Jak nám tedy hry mohou pomoci uvažovat nad rámec zaběhlých pořádků?
2: Mohu vám ukázat něco, s čím jsme vůbec nepočítali. Lichénia je třeba skvělý příklad takového díla, které modeluje nějakou alternativní neznámou budoucnost. Ale dobře se to ukazuje i na věci, které samovolně vznikají třeba v takovém Minecraftu. Na každém serveru můžete často vidět velmi zvláštní, zajímavé způsoby organizace herního světa a života, podivné stavby. Pokud je budoucnost do obrovské míry nahodilá a nepředvídatelná, jak říkají někteří spekulativní filozofové, možná nejužit spekulativní hry budou ty, které nám umožní nahodilost zakusit. Bohužel o moc takových nevím. Před dvěma lety vyšla třeba onlineovka ECO. V níž na každý herní server spadne Meteor a hráč musí daný svět znovu vybudovat. Nebo Dwarf Fortress. V níž se ze základních podmínek simuluje celý svět, v němž se pak musíte rozhodovat. Hry jsou pro spekulaci užitečné, protože vyžadují hráčů vstup, pozornost, zpětnou Vazbu do herního systému musíte nějak zasáhnout. Díky tomu si můžete jiné světy přímo osahat a vlastníma rukama si vyzkoušet, co se stane, když v nich něco změníte. Co
0: mi v řadě futuristických her chybí, je zájem o tělo a způsoby nelidské tělesné existence. Napadá mě třeba hra Every Creeping Thing, v níž hrajete za rybu, pak za mouchu a nakonec za housenku. Nejen, že se hra snaží zprostředkovat jejich smyslový aparát, ale taky po vás chce, abyste myší napodobovali skutečné zvířecí pohyby.
1: Every Creeping je do hry
2: převedená myšlenka filozofa vědomí Tomase Naigla z přednášky What is it like to be a bed? Jaké je to být netopírem? Naigl řeší problém vědomí a tvrdí, že je vědomí do velké míry s tělem. Říká, že pokud dokážeme vytvořit přibližný obraz senzorických věmů, které netopír má, dostaneme představu, jaké je to být netopírem. Every Creeping Thing se snaží o něco podobného. Ukazuje, jak moucha vidí, jak se hýbe a na konci dostanete docela dobrý obrázek o tom, jak asi muší vědomí vypadá. Na jedné straně je problematické videohry používat k přiblížení sociálního postavení druhých lidí. Na druhé je ale simulování jiných smyslových zkušeností fascinující. Krystalický případ je diskuze o vývojářce ani Antropy a její hře dysforia o hormonální tranzici. Spoustu lidí hrálo a začaly říkat, že konečně vědí a chápou, jaké je to být transženou. Antropy odpověděla. Ne, jen jste hráli hru, která jen nějakou mou zkušenost simuluje, ale zažít je takhle rozhodně nemůžete. Naproti tomu pak máte extrémně zajímavý žánr smyslových her. Třeba Robin Arnold vytvořil videohru Deep Sea. Máte navlečenou zatemnělou potápěčskou masku s mikrofonem. Nic nevidíte, ocitnete se v ponorce a musíte se v simulovaném 3D prostoru pohybovat jen pomocí zvuku. A někde s vámi je tam monstrum, které slyšíte jenom, když nedýcháte. Je to stejně tak simulace potápění, tak meditace nad lidským smyslovým aparátem. Vývojáři dokonce mluvili o tom, že jim lidé ze hry omlévali, protože s vidinou vítězství zadržovali dech moc. si ukazuje, že hry jsou dobré v tom, že umožňují vytvářet jakési alegorie různých druhů zkušeností a nemusí přitom využívat jen myš a klávesnici. Filozoficky zajímavé problémy se mohou objevit, když začnou hry víc pracovat třeba s dechem srdeční tepem a dalšími tělesnými pochody.
0: Slyšeli jste rozhovor s herním kritikem Cameronem Kunzelmanem. Naslyšenou se u dalšího dílu série Otevřené hlavy těší Ondřej Trhoň. Otevřené hlavy, hlavy. série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy, každé pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem Drhoněm na rádiu Wave.